0: A conversa de hoxe será con Marisol Díaz Mouteira. Foi xefa territorial da Consellería de Educación e pasou a ser delegada territorial da Xunta de Galicia en Ourense. A esta muller de 52 anos podemos considerar un alto cargo da Administración Pública Galega, así que superou os atrancos que sufren a maioría das mulleres para poder desenvolver a súa carreira profesional. Agora é unha das responsables de que a xunta de Galicia desenvolva políticas de igualdade e prevención da violencia de xene. En que consiste o séptimo plan estratégico de Galicia para a igualdade de oportunidades? Cáles son algúns aspectos relevantes deste plan?
1: Pois eso, veña a decir que o goberno galego pois ven traballando... Eh... É con moito compromiso nesa igualdade eh, de oportunidades. Así, eh, surxe este xa séptimo plan que non deixa de ser un instrumento de planificación, non deixa de ser un reflexo do compromiso, eh, sobre todo institucional, porque queremos seguir avanzando. Sabemos que se deron moitos pasos na igualdade eh, de homens e mulleres, pero é importante eh, pois seguir dando pasos. Aí temos esa Secretaría Geral de Igualdade, aí é un simple reflexo, simplemente falar de que existe unha Secretaría Geral de Igualdade encabezada por unha persoa que, a parte da amiga, e compañeira, loita, vive quizás a palabra é que vive esa igualdade e esa loita eh, por ese compromiso. Entón, eh, creo que... Como se materializa ese compromiso eh, no goberno galego? Materialízase ese deseito transversal. É eh, dicir, a igualdade ten que estar presente en cada unha dos ámbitos e áreas do goberno galego. Eh, xa falemos de planificación, falemos de, 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 de normativa, eh, falemos de, de orzamentos. En calquer momento... Eh, esa igualdade ten que estar presente a hora de, pues de, de, dun decreto, dunha lei eh, e das accións que fai o goberno galego. Temos que seguir traballando neste sentido porque temos, se, sempre temos máis compromisos, máis retos que temos que acabar. Eh, como se divide ese plan estratégico? Por que é importante? Primeiro, temos que falar de que ese principio de igualdade ten que estar presente, en primeiro lugar, en todas as accións, e políticas que o goberno galego levan marcha e despois falamos de distintas áreas temáticas a igualdade ten que estar presente pois, na educación a igualdade ten que estar presente eh, na xestión dos traballos dos tempos, do emprego, da innovación, da participación, do liderado e sobre todo tamén na calidade de vida e tamén se trata neste plan de estratégico en algo que tamén é ese outro pilar por un lado A un, un dos pilares é a igualdade de homes e mulleres e por outro lado, como non podía ser de outro xeito a prevención e o tratamento da violencia de xénero así que este é o plan estratégico que está presente en definitiva en todas e cada unhas das accións de, de goberno sabemos que hemos, que hemos traballado moito sabemos que avanzamos moito pero todavía quedan moitos retos por acabar
0: ¿Qué tal está a funcionar?
1: O funcionamento centra en multitud de actividades eh, dirixidas a, a, a inculcarnos máis novos algo tan importante como o tema que nos trai hoxe aquí, que é a igualdade. Está a desenvolverse de xeito positivo, con avances. Eh, onte mantiña unha reunión pois, eh, corresponsables tanto ca xefa territorial da educación como ca inspección, por un pouco para que me trasladaran a visión de, sobre todo, os inspectores que eh, diariamente pos, acercan aos centros que teñen asignados e ven a evolución dos distintos programas que están a levar a cabo nos centros educativos. E un deles é o tema da igualdade. E, que queremos? Esos avances son positivos porque o que queremos é chegar aos máis novos a través da formación e da educación Eh, porque creemos que eles son as eh, os nenos e as nenas son os mi as millores correas de transmisión de valores que queremos que, queremos que teñan. Non? Porque, aparte, a mellor palabra non é a máis axeitada, que usámolos. Acercámonos sempre que temos oportunidade e achegámonos aos centros educativos. Porque en distintas campañas, non só no ámbito educativo relacionado a igualdade, sino cando falamos de reciclase e medio ambiente, acercámonos aos centros educativos cando queremos incidir que é fundamental a formación e a educación en valores, en liberdade en respeto, en tolerancia a que nos achegamos, aos pequenos porque eles, estou seguro, son como esponxas que logo eh, pues, nos no xantar na cena, no seu día a día o transmiten aos seus pais, aos avós as seus abos, suas familias, aos seus amigos no parque as seus pandillas Pois mira o que nos comentaron Xeno Cole, porque si sí, eh, Que é importante involucrar A toda a comunidade educativa Eles son importantes Pero tamén son importantes como non pode ser Doutro do xeito o profesorado Porque eles si sí que son Esas personas que teñen os nosos fillos e as nosas fillas Como referencia para Calquer programa que poñamos en marcha E sobre todo que a importancia de de quando falamos de igualdade. Falamos do profesorado, pa, falamos do personal de administración e servizos, porque os nenos, eh, pues, nas súas carreiras polo centro ou cando se achegan á administración para calquer dúbida, tamén nese trato que reciben, nessas contestacións que reciben, pois pues, tamén están recibindo pois pues, esa igualdade de trato, esa respe, ese respeto, esa tolerancia. Eh, falamos tamén dos, dos pais e das nais, dos rapaces e das rapazas. De aí que quero incidir Porque eh, dentro da administración eh, estamos a traballar eh, nesa igualdade, pero se esa igualdade non se complementa con torno familiar, non vamos a quedar absolutamente nada. Entón, aquí eh, é importante decir, creo que iso vai ser motivo De, 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 de que o falemos un poquinho máis adiante hai que quero simplemente falar dese plan de igualdade, como tú me decías no centro educativo, é que Galicia avanzou moito neso, porque nessas materias de libre configuración para chegar aos, a nosos nenos e nenas pois eh, fomos os primeiros alá por o ano 16 17, de que incorporamos para alumnos de primeiro e segundo da ESO unha asignatura que era a igualdade de xénero, convertindose Galicia na segunda comunidade autónoma que viña incluir no currículum educativo eh, materias de igualdade e de xénero. Foi no ano de 18, cando se falou de coeducación para o século XXI para alumnado de bacharelato, eh, impulsando sobre todo pois, valores, actitudes, roles, estereotipos e sobre todo tratando de buscar un modelo educativo eh, da man da equidade. E tamén, se si falamos do plan, tamén se materializou doutro xeito, como foi eh, ese ciclo superior, que é moi importante dicilo no ámbito de formación profesional, de promoción da igualdade de género. Eh, fomos eh, tamén dos primeiros en pôr en marcha un ciclo superior, eh en aquel momento que foi no ano 17 iniciouse en Pontevedra. Así que creo que ese plan eh estáse desenvolrando positivamente, con avances positivos. e mm, creo que así se demostra por parte da administración galega, pois pues, mm, sobre todo introducindo no currículum educativo a igualdade, eh como rematei a anterior pregunta nesta, pois pues, tamén temos que seguir traballando.
0: Como valora a incidencia da violencia de xénero en Galicia e concretamente en Ourense? A cantas persoas afectan cada ano?
1: Vamos a ver, en Galicia, en Ourense, a violencia de xénero é unha lacra como no resto de España, evidentemente. En cuanto a números, en canto cifras, pois si estamos por debaixo, pois a mellor de outras provincias, non? En número, por exemplo, de denuncias, Pois fomos a provincia que menos denuncias recibiu en esta materia. Estamos a falar de un total de 6.000 aproximadamente denuncias, en Orense falamos de 800, que son moitas, moitísimas. Claro, falamos de menos denuncias, pero desde o momento, en que axa unha, o sistema falla. Ese é o problema, non? Eh, non podemos baixar a garda. Eh, si é verdade... Que eh, vivimos nunha cidade pequena, na que todos nos coñecemos, parece que nunca nos, a violencia de xénero pasanos de lado, non? Que, pero si é verdade que Pues, a miñor é un tema que por deformación profesional eh, me gusta estar o día, porque os meus inicios como funcionaria foron no ámbito da orientación familiar, no ámbito eh, da violencia de género, do, do ámbito incluso de tutela de menores que moitas veces son froito non desa situación de violencia, de violencia de género. E inda que eh, pues, en Ourense, se pues, eh, si hai ese número de denuncias, se si hai, pues, a miñor... Os medios de comunicación a veces pois non trascende ou non o trasladan de, xeito, do, 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 de maneira xeitada. Si hai, si existe, temos que seguir traballando. Creo que o traballo que as familias é fundamental. Creo que o traballo dentro da escola é fundamental. Eh, non podemos baixar a garda. Si sí, hai moitos recursos, porque a veces nos achaca, por, por que se dá este tipo de, de, de violencia? Por que falamos de violencia de xénero? Porque todo o que sea de portas para dentro é moi difícil. O que seguimos, eh, temos que seguir incidindo en dúas cuestións para que tanto Ourense como Galicia como en España cada vez falemos de menos casos e cheguemos a falar nunha situación cero. Como recursos, hai nos, eh, temos que seguir dándose a conocer No eh, centros de Información á muller teño que quecir que Ourense lidera eh, a sensibilidade por parte dos concellos a hora de abrir esos centros de información á muller. Os gabinetes de orientación familiar, eh, as traballadoras sociales dos concellos eh, e despois, por un lado seguir traballando Ne sentido na información e despois cos nosos pequenos. E insisto e eh, probablemente seguiremos falando ao longo desta pequena charla deste tema. Eh, se si non vamos da man o traballo que se faga das escolas, das familias e do exemplo que vexan nas casas de nada vale que a administración traballe se non vamos da man do entorno, é dicir dos nenos, das familias non, e das pandillas, dos amigos non, non, non acadaremos nada eu creo que, eh, creo que estamos facendo un bo traballo eh, pero si é verdade que as mulleres e os nenos que sean violent... víctimas de violencia de xénero, que sepan que temos a má entendida, que sepan que hai saída, e que sepa que estamos aquí para axudalos, e que, ojalá, entre todos, cheguemos a falar pues, de que conseguimos erradicar esta lacra.
0: Os diversos estudos realizados refliten que a diferenciación entre nenos e nenas se xera dende a infancia, ¿Qué parte da responsabilidade ten a escola?
1: Eh, creo que os centros educativos traballan 100% en igualdade. Estouche falando neste momento como nai, con un fillo, se non vou a decir neno, de 22 anos, que xa en aquel momento xa algo me chamou a atención, porque eh, foi con aquela aula de terceiro de infantil, fíjate dos anos que estamos falando, donde había o rincón da cociña, o rincón da plancha, o rincón da lavadora. Estamos a falar hai 22 anos. E, e, e parece, a veces, digo, estamos falando de igualdad, estamos falando do ámbito doméstico, pero é un reflexo. E iso ocurría, ai, poso, a mellor, pos, dazo nove anos. E, e xa daquelas, no, traba, no colegio, constame, no colegio que se traballaba en igualdade en que todos éramos iguales, pero non falando de axudar, é que me axudan na casa, non. Aquí falamos de corresponsabilidade, non de que me axudan a posar a respiradora. Ou... E, xa naquelas, chamaba a atención, e aquí creo que a responsabilidade fundamental neste momento vou a descansar sobre as familias. Por que o digo? Porque eh, o meu fillo chegaba a casa e comentábame: fíjate mamá, es que pues Pedro ou Diego ou bueno, pues dos seus compañeiros, pois pues es que mmm, cuando a profe le dijo que le tocaba la plancha le dijo, "Es que é na miña casa, fai na miña nai." E entonces, ese é un reflexo de que nos colexios constame que a igualdade, a corresponsabilidade no ámbito laboral, no ámbito doméstico, en calquera ámbito que podamos ter na nosa vida. E trasladémolo pois, a conciliación, trasladémolo a corresponsabilidade, trasladémolo o día a día nas nosas casas, no día a día nos nosos traballos. E, é un traballo que se está facendo nos, día, nos, nos centros educativos en todos os ámbitos. Ahora, que si o traballo que se fai nos centros educativos non se corresponde co esa transmisión de valores É coa exemplo que ven nas casas, pero a hora simplemente de falar no en entorno dunha mesa. Non quero decir con é non teña que ver o pai planchando, nin o pai barrendo, nin facendo a compra. Simplemente nas conversacións que se manteñen no entorno do xantar, da cena, eso é o reforzo do traballo que se está facendo nos centros educativos. E creo que é fundamental ese papel, é un papel eh, fundamental de que vexan respeto, de que vexan tolerancia de que vexan que hai esa igualdade na casa que lle están falando no colegio entón, pois pues, insisto, remato como rematei anteriormente hai corresponsabilidade, falase de corresponsabilidade nos centros educativos o exemplo claro son as propias comunidades educativas incluso o personal de servicios cando van ao comedor, cando van a unha cociña no transporte escolar cando homes e mulleres Están facendo os mesmos traballos, están traballando en igualdade, pero isto temos que reforzar dentro das nosas casas.
0: A maior educación e formación da muller é sinónimo de igualdade de oportunidades?
1: Vamos a ver, eu creo que eh, a formación e a educación pode ser, quizás, mm, como... Non é sinónimo de igualdade de oportunidades para min, Eh, é sinónimo ao mellor dun un mellor acceso ao mercado laboral en mellores condiciós, que despois unha vez que estás eh, que chegaches ao mercado laboral que podes ter un crecimiento pois, real e potencial ao mellor, mellor, pero eu creo que igualdade de oportunidades dáse, ou non en cada ámbito, non, non é correlativo á formación e a educación. Eu podo ter unha formación universitaria Oxe, podo estar eh, pos, eh, dende que empecéi no meu puesto base eh, pois como funcionaria base eh, eh, en relación aos meus compañeros non ter as mesmas oportunidades. Eh, Despois, nos distintos postos que tuve na administración eh, oxe, como delegada, yo, a millor, non, de tú a tú, cos meus compañeiros tampouco ter a mesma eh, igualdade de oportunidades. Non quero decir que a mí me pasara. Eh? Pero non considero que unha formación universitaria ou ocupar un determinado eh, posto político ou directivo implique que teñamos unha igualdade de oportunidades. Non entendo que sea correlativo. Si, sí, a hora de, evidentemente, toda a formación ábreche máis portas no mercado laboral, pero, bueno, que a formación tamén implica loita por ter as mesmas oportunidades cos compañeros que te has ao lado.
0: Na educación, cales son os novos retos para a eliminación da discriminación e da violencia de xénero?
1: Pois, eh, creo que un uh, dos aspectos eh, fundamentales para que eh, pues, xa se deixe a un lado pues, eh, falar, que teñamos que falar de igualdade, que teñamos que falar de prevención, de violencia, eh, creo que se está a levar nos centros educativos un amplio eh, abano de actividades que reforzan eso que me estás dicindo. Eses novos retos... Eh, que, hai que, que hai que seguir asumindo eh, que veño falando non que sempre hai novos retos, novos compromisos eh, pois a través de materiales didácticos a través da formación do profesorado eh, a través de, 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 dos propios alumnos de, de chegar a eles no ámbito da formación cun linguaxe non sexista eh, de deixar a un lado os estereotipos eh, sobre todo os prexuícios no ámbito sexual que tamén é importante no ámbito estereotipos de xénero, seguir con campañas, porque así o estamos facendo, campañas de divulgación, campañas de sensibilización, congresos, xornadas, xogos, actividades de expresión corporal, que a veces dicen moito, e que creo que ese é o camiño que temos segui que seguir, que ahora xa se están facendo. Pero si é verdade, que a veces, pois, eh, pois en charlas, que, que sobre todo que manteño non que a secretaria xeral de Igualdade, por o que decía hai un momento, xa non solo como compañera de traballo, sino como amiga que nos preocupa estos temas, sobre todo, de, dos que nos tran aquí hoxe, que é a Igualdade e a Prevención da Violencia de Xénero, e eh, que vimos un repunte, sobre todo machista, en rapaces, eh, pois, que, eh, adolescencia, ahora xa non sei onde marcar moito a idade, non, pero 13, 14, 15, 12, 16 anos, un repunte que eu xa vi no seu momento, eu estou falando, pois remíteme outra vez a miña experiencia non persoal de cando meu fillo tenía 13, 14 anos e se empezaban a utilizar novas tecnologías que son mal usadas, en concreto, pues, pois, o WhatsApp, eh, volvea, volvíamos a apreciar un repunte pois, na, no, no, nos celos, eh, no... no Nesa pensamento de, de posesión eh, pos, Deses primeiros ligues entonces eu creo que aí temos que incidir Temos que incidir na primeira infancia Na igualdade eh, eh, Que xa o normalicen e, sobre todo, xa no ámbito intermedio a millor desa adolescencia entre 13, 16, 17 anos, aí sí que temos que incidir e seguir traballando nun lenguaxe non sexista, evitando poso acoso, bullying, determinadas situacións que veñen por esos estereotipos e que cada un que se identifique ca, co, co xénero que queira é que, que, en definitiva, vamos a desembocar sempre a mesma palabra, que é respeto. Respeto que que, que, que as raíces que van a esa palabra ou que, que, que elevan a esa palabra sempre van a ser respetar os estereotipos de sexo, eh, deixalos a un lado, e sobre todo o lenguaxe non sexista. E creo que ese son os retos, porque campañas, divulgación, sensibilización, e seguir traballando sobre todo pois, co profesorado, seguir dando ferramentas para que transmiten no ámbito educativo o que queremos chegar a unha igualdade real e a unha liberdade.
0: Chegou a ser delegada da Xunta de Galicia en Ourense. Sentíuse vostede alguna vez discriminada ou víctima da violencia de xénero?
1: Pois non, a verdade é que Eh, afortunadamente eh, Tanto eh, no ámbito profesional eh, Considero-me Pois que sempre tuve un... Nunca se me discriminou Por razón de sexo, sexo Por menos eu eh, Nunca me sentín discriminada eh, Sempre se me inculcou eh, Parto do ámbito familiar Que tamén Que levamos falando paralelamente Traballo e ámbito familiar Na casa sempre vin traballo e sobre todo ilusión e esforzo E eso sempre foi o que, o que levei por diante non e, Formarme E, e despois pois, e, sabía que esa formación Sin un traballo, sin unha ilusión e sin un esforzo pois Non, non, non chegaría a cadar as metas e, Naquel momento tuve ese apoio, esa forza e esa ilusión Que me empuxaron dentro da casa é que me levou pois, a, a preparar unha posición, a verme en igualdade de condicións cos meus compañeros. Había daquelas, acórdome, que vinte plazas pois, para non sei cantos éramos, mil ou un mil e pico, pero obviamente pois, eh, con esa forza e con esa capacidad para acadar esa plaza que me convertiría eh, en funcionaria para loitar por un traballo de servicio público que xa naquele momento me gustaba. E, e o longo da trayectoria xa primeiro traballando pois, no meu puesto en, no ámbito dos servicios sociais Que foi o que, o que me permitiu ter esta pasión por administración vinculada pois, eh, o traballo de servicio público Sobre todo o traballo que eran das persoas Foi o que fixo despois que bueno, pois, que empecéis a enredar un pouco neste mundo da política É que eh, me seguiu enriquecendo, seguindo forza, eh, seguindo vendome pois, ben tratada, nunca me seguindo eh, nin desplazada, nin discriminada, que aportaba, pois, traballo, eh, e creo que foi o que se valorou. non Esa preparación inicial, yo traballo. E despois, pois vítima de violencia de género, pois, en ningún momento eh, na casa, sempre vin amor, cariño, respeto entre dúas personas, eu son filla única, o círculo familiar era moi pequeno, Pero, eh, si, sí, por parte de, de, tanto do meu pai e da miña nai, pues, eran varios irmãos, e todas as miñas primas, eh, bueno, o resto da familia, sempre nos vimos pues, de iguales, eh, onde nunca había unha palabra por riba da outra, independentemente de que poda haber os enfados como todas as familias. E no ámbito xa personal, no ámbito, pois pues, cando tuve a miña pareja pois, eh, en ningún momento, e eh, iso foi o que quixemos inculcar. Eu creo que o que se aprende, transmítese, e eh, eu creo que eh, xa no meu ámbito familiar foi o que intentei inculcar ao meu fillo, eh, sobre todo, pois iso, vivir en respeto e respetando os demais, tanto na familia como fora.
0: Podes pensar nunha frase Por que é beneficioso para a sociedade Vivir en igualdade de dereitos e oportunidades?
1: Porque se si viviéramos en unha sociedade En la que fuera real Porque se si viviéramos nunha sociedade Na que fora real esa igualdade Entre homens e mulleres Pois pues non estaríamos nunha entrevista como a de hoxe Entón, por que é beneficioso? Porque... Mmm... Non teríamos que estar insistindo sempre nesa igualdade e falaríamos, eu creo que o máis beneficioso e o que lle quero transmitir á sociedade é que havendo igualdade de oportunidades haberá un respeto e haberá liberdade.
0: Grazas por participar en esta idea de escola libre de violencia machistas, educando en valores, educando en igualdade, que é un proxecto de Fapa Orensasburgas, e subvencionado pola Secretaría Xeral de Igualdade da Xunta de Galicia.